0: Les dangers des légendes et de la moralisation Partout dans le monde, les élites s'attachent dangereusement au dogmatisme de leur vision politique du monde, au lieu de trouver la tolérance pour d'autres valeurs. Si vous êtes nouveau sur le podcast Décryptage, mon nom est Rafik Madani et je propose une approche approfondie des relations internationales des conflits et la sécurité. Les dirigeants de chaque pays élaborent un discours mêlant réalité et fiction, adapté à leurs opinions et à leurs objectifs. Généralement, ces récits divisent les gens entre le bon nous et le mauvais. eux. Bien qu'ils puissent être des outils précieux, il est dangereux de croire ces récits avec trop d'enthousiasme. Malheureusement, c'est exactement le piège dans lequel tombe la plupart des gens. La Russie et la Chine utilisent actuellement des ressources considérables pour faire avancer leur propre vision du monde. L'Occident principalement les États-Unis et l'Europe, à ses propres versions, tout comme d'autres pays, notamment ceux du Sud. À Moscou, le récit prédominant se délecte de la prétendue grandeur passée de la Russie, mais revendique également le statut de victime aux mains des Occidentaux fourbes. Napoléon et Hitler sont des exemples de dirigeants qui ont finalement été vaincus par la Russie, mais pas seuls. L'histoire fait revivre les vieilles revendications russes sous une nouvelle forme. Les ambitions panslaves de la Russie au 19e et au début du 20e siècle ont été l'un des principaux déclencheurs de la Première Guerre mondiale. De même, l'église orthodoxe russe considère Moscou comme la Troisième Rome. Tout cela oblige la Russie à empêcher toute autre puissance de s'approcher trop près de ses frontières et la entraîner dans une guerre désastreuse et autodestructrice en Ukraine. Depuis des millénaires, la Chine revendique un rôle hégémonique en Asie. Sa faiblesse face aux puissances européennes au XIXe siècle représente encore un énorme traumatisme. À l'intérieur du pays, les dirigeants poursuivent une politique de hanisation, qui consiste à déplacer la majorité des Chinois de l'ethnie envers diverses régions afin de dépasser progressivement en nombre les minorités qui y vivent. Le récit dominant suit la doctrine de l'intégralité de la Chine, qui inclut le salut par le marxisme à la chinoise. Dans cette idéologie, il n'y a pas de place pour un Taïwan indépendant ou une autonomie pour les minorités telles que les Tibétains et les Ouïghours. Il n'y a pas non plus de tolérance pour les religions, en particulier l'Islam ou le Christianisme, qui sont considérés comme des vestiges du colonialisme européen. Selon cette conception, croire en Dieu met en péril le credo du salut marxiste, qui a un statut quasi-religieux. Ce mélange puissant de tradition nationale et d'idéologie marxiste a été brassé pour légitimer le pouvoir du régime représenté par le Parti communiste chinois. Il a également servi de prétexte au président Xi Jinping pour renforcer son emprise sur le pouvoir et modifier les politiques plus prudentes de Deng Xiaoping et de ses successeurs. Pour être à la hauteur de ce récit, Pékin doit maintenant étendre ses aspirations hégémoniques, tant sur le plan national qu'idéologique. Les sociétés libres sont une abomination, faisant de la civilisation occidentale, en particulier des États-Unis, l'ennemi. Selon le point de vue chinois, l'ordre international fondé sur des règles n'est qu'un outil au service de la domination mondiale des États-Unis. Les dirigeants chinois prétendent vouloir un monde multipolaire, mais si nous lisons entre les lignes, nous voyons qu'ils veulent en réalité surpasser et remplacer la superpuissance américaine. Le discours du président Xi lors du 20e congrès national du PCC en octobre était une sorte de déclaration de guerre contre les sociétés occidentales libres pour l'Occident, le récit est moins cohérent, mais les élites continuent de promouvoir une vaste histoire de conflit entre autoritarisme et démocratie. Comme toutes les histoires efficaces, il y a une part de vérité, mais la réalité n'est pas aussi simple qu'on voudrait nous le faire croire. Les pays occidentaux ne sont pas à l'abri des illusions, en particulier celles fondées sur la supériorité morale. Elles nous font nous sentir bien. Nous sommes les héros, avec nos systèmes de démocratie libérale, qui luttent contre les méchants autoritaires. Ce récit nous offre une validation et un sentiment de sécurité.